0: ブランデザインのゆるかわ商標ラジオ
1: ,ラジオ複雑に入り組んだ商標業界に緩やかなメスを入れ様々な謎や疑問を優しく究明するゆるかわ商標ラジオ。私が弁理士の岡村でございます。先日、とある方がこんなツイートをしていました。可愛い,いセクシー女優のツイッターを見てたら実名の弁理士がフォローしてますというふうに出てくるのは見るつもりなかったけどすみませんというふうになると。その弁理士は十中把握私岡村でしょう。ゆるかわ商標ラジオ第100回。というわけで、えゆるかわ商標ラジオ通常回の第100回が始まりますということでね。まあ、第100回でこんなね、えー、冒頭これでいいのかって話は置いといてですね。まあ、あのー、ちょっと話しますと僕はね、もともとツイッターやり始めた頃は、えー、僕がフォローしてたのは芸人と AV 女優のみだったというね、スタートなんですよね。まあその時は全然あの独立とかもしてなかったですし、まあ遊びでね、やってただけなので、うん、まあそういう始まりだったんですけど、まあだんだんね、もう意識高いツイートとか、あの知財系のフォローとか増えていってですね、まあ、ちょっと初心に立ち返らないとなぁなんて思ってですね。あの、たまたま見かけたツイートがあったので、あの、紹介させていただきつつ、告白をさせていただいたという次第でございます。えー、で、今年はですね、あ、皆さん、新年明けましておめでとうございます。今更ですけれども、はい。えー、と今年一発目ですね、はい。なので今年の目標というとあれなんですけど、まあ方針的なところを少しお話ししておくとですね、えー、まあそうですね、去年1年間かなり力を入れている川ワ商標ラジオをやってきて、まあ,あの楽しかったですし、あのいろんな、ね、あのコラボだったりとか、あの新しい発展ですね。あれですね。動画制作の依頼があったりとか、まあ本当に発展した一年だったなとは思ってるんですけども、えー、もう少しですね、今年はゆる要素を増やそうかなと思っておりまして、まあというのも、あの、初心に帰った時にですね、あの、この、まあラジオ、まあブランドデザインって事務所もそうですけども、商標で泣く人を減らしたいというふうに思ってまして、まあ、商標制度があまりにもこう一般の方に普及してないまあ、知ってはいても、なんかあんまりこう、細かいところまでというか、えー、知ってはいても、本当に触りしか知らないっていうことで、あのー、泣いてる人が多いというふうに思ってまして、まあそういう人たちに、こう、ちょっとでも興味を持ってもらったり、えー、して、まあ初動でですね、あの手を打ってってほしいと。商標についてケアをしてほしいという思いでやってますので、まあ、もう少しですね、一般の方、まあ、経営者の方とか、デザイナーさんとか、えー、マーケティング系の方とかに、えー、伝わる内容にしていった方がいいんだろうなというふうに思っていますで。そうすると、こうまあ、去年1年間はちょっとこも詰め込みすぎたかなというところ反省もありまして、あのもう少しですね、あのレベルを落とすというか、えー、そうですね、情報量を減らすというような、えー、のもやっていきたいかなというふうに思っております。まあ単純に大変すぎるというのもあるんですけどね。はい。で、まあ一方、勉強会動画の方では今まで通りがっつりですね、プロ向けに作っていきたいかなというふうに思ってますし、まあ通常会も、まあ、場合によっては、若干濃い内容もあると思うので、濃くなってしまうこともあると思うので、まあそこはもう塩梅、あんい、い塩梅を目指していくというところになるんですけども、若干緩めになるかなというのが今年の、まあ目標というか、まあ意気込みっていうんですかね、意気込みで緩くなるっていう変かもしれないですけど、まあまあそんな感じでございます。で、まあそうですね、今年、何でしょうね、フリートーク的なところ、あ,あんま考えてなかったっすね。うん。まあ、スラムダンクとかですかね。スラムダンク、流行ってますね。あの、映画、えー。僕は見てないんですけども、あの、昔漫画は読んでましたし、まあ、アニメも、えー、見たことはあるんですけど、今回の映画はまだ見てないという,うですね。えー、まあ、スラムダンク、普通に面白かったなと思ってるんですけど、僕はね、あの、個人的にすごい気になるというか、えっ、ー、と、なですかねこれ共感してもらえる方いると思うんですけど、あの、三井ですね。三井があんま好きじゃないんですよね。うん。まあ、三井が好きじゃないというか、まあ、スリーポイントシュートとかかっこいいとは思うんですけど、三井が昔はバスケが上手くて、で、怪我して不良になって、なんか、すごい大荒れしてて、で、なんかその体育館でもなんか、なんか振り回して、で、怪我させたりとか、確かあったような気がするんですけど、それでなんか安西先生を見た瞬間になんか泣きながらなんかバスケがしたいですって言ったシーンが名シーンとして語られてまして、もう僕はこれほんとゲセないんですよね。もう犯罪ですよね、だって。なんか一人怪我させたりして。で、急に泣き出してバスケがしたいですって言われてもね、全然納得いかないですよね。なので、なんかそれを、なんか、美談としているってなんか、まず謝れよって話ですから、あまず謝ってからじゃないですか、バスケがしたいですわ。そんなね、障害をしといて、いきなり、<笑>障害しといてさらに願望を言うってなんかもう欲望に満ち溢れてますよね。あなのでまは、まずを、まずは謝りましょうよ。っていうところで、そんなすぐね、する、バスケ、するっていうのもなんかおかしい話ですよね。虫がいいと言いますか。うん。それで感動してるのもなんか、じゃ皆さんそういう人を擁護する、擁護って言い過ぎかもしれないです皆さんそういう、え、え現実にいたら引きませんみたいな、<笑>やばいっすよ、みたいなふうに思うんですよね。そんな真面目にずっとやってきた小暮くんでしたあのメガネくんの方がいいじゃないですか、うん。とか思っちゃうんですよね。まあ、あの、俗入ギャップってやつですよね。ヤンキー母校に帰る的なね。えー、いうのがこう、チヤホヤされる世の中ではありますので。まあ、仕方ない部分もあるんですけども、ちょっと冷静、もうちょっと冷静になってほしいなと。<笑>いうのはちょっとね、私とスラムダンクに対して思う、うん、スラムダンクファンというか、に思うところですね。まあそれ以外本当に素晴らしい作品だと思いますし、あ基本的に本当に好きなんですよね。ただあのシーンが本当に感動的だっていうのに全然共感できないという、えー、それだけを言いたかったということで。<笑>すいません、新年早々こんなこと言ってなんか、あの、スラムダンクファンに怒られるかもしれないですけど。多分でもこれね、共感する人いると思うんですよね。うん。なのでまあ、その、別に、あの、共感してくれる人がいればいいなというぐらいの気持ちで今語りましたので、はい。まあ、というわけで、えー、ゆるか商標ラジオ100回目ですね。通常回が100回目ということで、まあ、特別回も入れると、135ぐらいも上がってるので、まあ、第100回って別に節目でも何でもないと言えば何でもないんですが、まあ、あの一応第100回ということで、えー、そうですね。頑張っていきたいと思います。今年もよろしくお願いいたします。えー、今日は商標のコンセント制度というものについてお話をしたいと思います。えっ、ー、と、これは同意書という制度なんですけどもも今ののところ導入がされてないものないんでですねで、まあ、どういうものかっていうと、商、え、標、ー、登録をしたいですと言って、まあ、例えば、弊社、ブランドデザインっていう名前を商標登録しようとして、出願をします、えー。すると仮にですけど、先に A 社がブランドデザインっていうのを登録していたとして、で僕としては、あのー、A 社の人にこう交渉してですね、えーと僕がブランドデザインを登録することについて許可をくれませんかというふうに言いに行って、で、その A 社がいいですよって言った時に、その同意書っていうのを出してもらうんですね。で、それを特許庁に提出して、特許庁としても、いや、さ先に登録している A 社さんがいいって言うんだったら通しますよっていうような制度が同意書、コンセント制度というものなんですね。ただ、この制度、日本では今のところ認められていないんです。えー、認められてないんですね。だから先に登録している人がいいって言っても特許庁は認めませんよ、というふうになっています。で、外国税は認められている国が多くてですね。まあ、例えばアメリカとか、えー、まあ、中国も一応認められています。あと香港、シンガポールとか、まあ、いろんな国で認められているんですけども、えー、韓国は認められてないですね。今んところまだ。うんまあなんですけど、まあいろんな国で認められているというところがあって、まあ日本でもぜひ認めてほしいという議論がずっとあるんですね。どれぐらいずっとかって言うと25年以上前かなにあって、で、改正するべきかどうかっていう議論がされては、いや、まだ時期尚早々ですみたいな、話でですね、全然こう改正されないまま来たんですけど、ようやくですね、今、改正される動きになってまして、えー、近々近年ですね、数年以内に改正されるんじゃないかというところで非常に心待ちにしておるというところでございます。ねえねえ、岡村。さっきからコンセントとか同意書とか言ってるけどさ、本当にそんな同意なんてしてくれるもんなのいや、いい質問ですね。あの、そうなんですよね。コンセント制度ってあるとか、まあ導入されるとか、さっきから熱く語ってましたけど、あの、実際本当にそんな活用場面というか、どういう場面で、えー、同意してくれるんだっていうところをちょっと説明してなかったので、説明しますと、えっ、ー、と、まずですね、例えば ABC という名前の英会話スクールが商標登録されていたとして、えーで、あとからですね、ABC という名前のプログラミングスクールを商標登録したいという人がいたという時にですね、えっ、ー、と、英会話スクールとプログラミングスクールっていうのは、まあ全然目的とか、えー、要者の範囲ですね、違うと思うんですけども、えー、特許庁としては、教えるサービスはもう全般類似なんだ、似ているんだというふうに扱うんですね。そもそも商標登録はネーミングと、えー、商品、エキムとセット、というふうに考えられています。なので、ジャンルが違えば、えー、同じネーミングであっても、併存する、えー。別の会社が登録できるし、使えるっていうのが原則なんですね。じゃ英会話スクールと、プログラミングスクールって全然ジャンル違うんじゃないのと思われるかもしれないんですけども、特許庁としてはもう、教えるサービスは全般類似している、ジャンル同じ扱いですという、確率的なですね、基準を持っていて、ここはもう通せないっていうのが原則なんですね。で、まあ、その場合に反論をして、いや、英会話スクールとプログラミングスクールって全然実際やってる事業者も違うし、スキルも全然違うし、目的も違いますよっていう反論することはできるんですけども、まあ、反論するのに時間もお金もかかったりすると。で、本当に認められるかもわからないというような話がありますと。えー、なので、そういう時に同意書を取り付けるっていうのは、まあ、現実に全然ビジネス違うわけですから、OK ですよって言ってくれることはあるということですね。まあ、あとはですね、先にその英会話スクールの登録をするときに、英会話スクールについて ABC を登録するときに、英会話スクールっこう限定された英会話に関する知識の教授みたいな風に限定していればいいんですけども、皆さんもっと広く取ったりします。例えば、知識の教授、技芸、スポーツ、知識の教授っていう一番広い概念があるんですけども、それで権利を取りに行くっていうのが、まあ、割と一般的なので、それで通られてしまうと、後からプログラミングスクールを、について ABC を登録しようとしてる人は、えっ、ー、と、その広い範囲に含まれてしまうので、あその、似てないっていう主張もできないんですね。でそうなると、やっぱりこう、えー、同意し、交渉して同意書、えー、登録自体は被ってるんだけども、現実のサービスは違う、言いますよねっていうところはやっぱ交渉のポイントになってくるので、まあそこでやっぱり同意を取り付けて、えー、許計が認めれば、えー、登録してくれるというようなやり方が考えられますね。今ですね、日本ではその同意書、導入されてないんですけども、ちょっと代替手段としてアサインバックっていうのがあるんですね。で、これは、ズームの商標権侵害の訴訟の解説の時も言ったんですけども、えっ、ー、と、まあ、さっき言ったブランドデザインを僕が登録したいと。で、A 社が持って、ブランドデザイン持っているという時に、A 社に同意をもらうんですけども、同意書を出しても特許庁は認めないっていうのが現状ですよね。えー、代わりに、えっ、ー、と、僕のその出願の名義を一旦 A 社に預けるんですね。そうすると、えっ、ー、と、同じ出願人がブランドデザインっていうのを、えー、出願している以上は、特許庁は認めます。登録認めることになるので、まあ、一部例外がありますけど、認めることになるので、えー、登録してもいいですよという通知を出すんです。その後に、登録査定っていうのをもらってから、名義を戻すと。僕の方に戻すというのがアサインバックっていうやつですね。うん。まあ、こんなのいいんですかっていうことなんですけども、まあ特に、えー、まず登録査定をした後、登録できますよって判断した後に、特許庁としては撤回できないことになってますので、ええー、まあ一応問題はないと。あとその名義を変更することも特に法律で禁止されていないので、まあ現実にこういうことが行われてるんですね。まあただ、めちゃめちゃ煩雑というか、ややこしいですよね、まあ。特にあんまり慣れてない方にですね、アサインバックの説明を、今みたいな説明をしてもですね、中小企業の社長さんとかポカーンとした感じというか、なんすかその制度みたいな感じです。で、えー、手続きとしてもややこしいですよね。一回名義を預けて返してもらうみたいなことがあってですね、あのー、今はその名義変更するとき、応印をしてもらって、夏印ですね。その上渡証書っていうのを作るんですけど、それに夏印してもらった上で、印鑑証明も出し、出さないといけないですねで。印鑑証明出してもらうのとかもすごい大変ですよね。先に登録している人に、えー、さっきの例で言うと、A 社ですね。に、えー、印鑑証明もくれませんかっていうふうに言ったりするわけなんですけど、めっちゃ大変です。で、まあそういうのもありますし、まああとは本当に返してくれるのか問題っていうのがあってですね、名義を一旦 A 社に預けました。でも A 社に逃げられました。えー、名義返してくれません。っていうようなことがあると困るので、まあ契約書を結ぶっていうケースもあるにはあるわけです。そうするとね、契約書作成チェックとかの費用がかかってきたり、外国企業とかの場合翻訳費用もかかってきたりとかでもうすごい大変なわけです。で、外国って今言いましたけど、外国で同意書制度があったりするのに、そのアサインバックみたいな説明をすると、なんかんすかそれって、まそれはそれでなるわけです。同意書がある国からすると、よりわけわかんないと。<笑>何なんすかそれってなるので、まあやっぱり同意書が、えー、認められる方が、コンセント制度が、えー、導入された方が、圧倒的にみんなが納得する結果になるということになるんですね。まあ、ただなんで今までそんな導入されてこなかったのかっていうところがね、あの、非常に闇が深いというか<笑>、あの、問題なんですけども、まあ、ざっくり言うとその細かいその法律の考え方とか、裁判例ですね、判例の考え方に反するんじゃないかみたいなところが、まあ、議論されてて、まあ、議論というか指摘が今までもあったんですね。導入されることになりそうだと。ということですね。まあ、ただですね、これも同意書があれば絶対に通るのかっていうと、そうじゃなさそうだと。えー、これがね、あの同意書を出せば、まあ、まず通るっていう、同意書を出せば絶対通るっていう完全型っていうのと、同意書を出しても、えー、それは一コール要素であって、やっぱり混同するかどうかっていうところを最終的に見ますよっていう流法型、えー、っていうのがあるんですね。完全型と留保型とあって、完全型は同意書を出せば通ります。留、え、保、ー、型は同意書があっても、それは混同するかどうかの一要素であって、えー、まあ、同意書を出しても認められない場合もありますよということですね。うん。それは留保型っていうものになりますで。日本もこの今改正の議論を見てるとどうやら留保型になりそうなので、まあ、同意書出しても、絶対通るのかっていうと、そこは言い切れないよと。完全に同一の場合ですね。えー、両方型だと認められないんじゃないかということで、例えばさっき言った ABC、えー、っていう英会話スクールが先に登録されていて、えー、後から ABC っていう英会話スクールを登録しようとした人がいたと。別の人がいたと。言うさすがにこれ同じ名前で同じ業態ですから、まあ、これは認めてはまずいんじゃないかと。同意書があっても認められないんじゃないかということですね。うん。まあ、そんな場合に同意書本当に出してくれるのかって話はあるんですけども、まあ、実際登録された商標ももう今は使ってないっていう場面もあるので、えー、現実にはもう先に登録した ABC の英会話スクールは、え、使ってないから同意書、出しますよって言ってくれる場面もまあなくはないんですね。まあ、ただ、その場合もさすがに同一の範囲は認めないということはあり得るのかなと。えー、まあそれが流報型の考え方ですね。えー、じゃあ何だったらいいのかっていうと、類似の範囲の場合ですね。まあ、これもどこまで類似だったらいいのっていうのは、はっきりした基準は今のところえ示されてないんですけども、まあ、例えばさっき言ったような英会話スクールとプログラミングスクールみたいなえ違いがある場合は、結構いけるんじゃないかというふうに私なんか思っておりますけどね。まあ、ただ、やっぱりその流法型ね、個人的には、あの、最初の方で言ったアサインバックっていうのが今のところ活用されてしまっていて、流法型っていうのが結構厳しいとですね、結局みんなアサインバックの方をやっちゃうんじゃないかということで、全然問題の解決にならないので、まあ、流法型ってにするっていう方針は仕方ないんですけども、できるだけこう緩めにですね、運用していただけると、すごく嬉しいなというふうには思ってますね。うん、まあ、完全に同一でなければ、さっき言った、えー、知識の教授みたいな広い概念で取られている時、えっときに、後から出願した人が限定しているプログラミングに関する、えー、教授。プログラミングをしているサービスっていうふうにしていれば、まあ理論的にはこう含まれているんで同一なんですけど、まあそういう場合も認めてほしいなっていうのが個人的な、えー、希望ですね。まあそういう場面がかなり想定されそうなので、そういうふうに思ってます。ちなみにですけども、先ほど少し触れた中国ですね。中国は、えー、まあコンセント制度は一応あるんですけど、これがめちゃめちゃ最近厳しいようでして、なかなか認められない傾向にあると。だから制度としてあるけど、なかなか認められがたいというところで、中国のが一回拒絶されました。そうすると、まあ、審判っていうのは次、次の段階は審判っていうので、えー、争うんですけども、そこで出してもなかなか認められなくて、その次のステージ、訴訟ですね。訴訟まで争ってようやく認められるかどうかというところらしくてですね、なかなか最近は認められにくい傾向があるというようなことが、まあ、いろんなところで中国の代理人ということが言っているというところですね。えー、あとですね、EU はですね、先ほども言ってないんですけども、そもそもですね、えー、先に登録されているものと似てるかどうかとか、まあ、同一かどうかも含め、えー審査されないんですね。無審査なんです。なので、えっと、そこは無審査で登録になって、あの、意義ありっていう場合ですね。先に登録してる人が意義がある場合には、えっと、異議申し立てっていうのをして戦うと。で、まあ、ほとんどのケースでは、異議申し立てをし,たしてはいるんだけれども、交渉してですね、えー、具体的なビジネス内容を、こう違いますよねとか。まあ、あの、ここはこうしましょうかとか、交渉で、えー、住み分けをちゃんとしてですね、あの、解決するっていうことが多い、そうですね。うん。なので EU は割と自己責任型っていう感じなんですけども、まあ、あの、そういう制度です。なのでそもそも同意書も何も、えっと、基本通します。ただ、意義がある人は言ってくださいってことなので、まあ、同意書とちょっと考え方でもう一歩進んでる感じですよね。基本通すっていうことなので、まあ、全然立て付けが違うというところですね。うん。ってな感じで、まあいろいろ言ってきましたけども、コンセント制度というのが導入されることになりそうなので、えー、今後ですね、その商標制度、ガラッと変わりそうで、あのー、非常に使いやすくなるんじゃないかというふうに思っております。で私はですねあの、いろんなそのアサインバックも含め、えー、交渉経験があると、ある方でして、まあ、士としては珍しいのかなとは思ってはいるんですけども、まあ、それは前職ですね、えー、の経験がありまして、前職外国のクライアントがたくさんいるような部署にいましたので、まあ、その結果ですね、外国でさっきコンセント制度っていうのはある国が多いとか、えー、EU はそもそもその、無審査で登録になって、でまあ、ただその後異議もおっしゃってて交渉ありきだみたいな話をしたと思うんですけども、えー、そういう制度的な背景もあって交渉する文化だったりするんですねなのであの割とこう交渉してくれっていうふうに言われてそう,なんでうまくいくのかなと思いきや意外とやってみるとうまくいくようなこともあったりしてですね、まあ、あの非常に面白い意味を感じてますのでこのコンセント制度が日本でも導入されることによってあのそういった交渉っていうのが活発化すると面白いなというふうに、えー、思っている、えー、便利しでございます。はい。というわけで、今回はコンセント制度についてお話をさせていただきました。えー、ありがとうございました。ゆるかお送りしてきました、ブランデザインのゆるか商標ラジオ。この番組では皆様からのご依頼を受け付けております。番組に関する感想激励もお待ちしております。コメント欄、「ハッシュタグゆるかわ商標ラジオ」をつけてツイートしてください。エンディングいきましょう。えー、以前、たこ焼き工房という事件を、えー、取り扱いまして、ゆるかわ商標ラジオで。で、その事件の当事者であるですね、まあ、たこ焼き屋のお,おっちゃんですね。えーに出演いただいたっていうものがありまして、で、そのたこ焼き屋にですね、ご出演いただいた後ですね、後日僕は大阪に行く機会があって、その、いたこ焼きっていうその店は、えー、たこ焼き工房がやってるいたこ焼きっていう、またちょっと別の名前の店なんですけど、えー、そこに行きまして、まあそのおっちゃんにも会ってきたんですね。で、そこで、えー、ゆるかわしょラジオの、まあ、名刺とかをお渡ししたりとか、まあ、ちょっと、えー、名刺サイズのカードですね、えー、告知的なこう、えー、YouTube はこちら Twitter はこちらみたいな公式アカウントはこちらみたいなね、えー、簡単なカードを渡してきたんですけどもなんとそれがですねいたこ焼きの店舗に飾られておりましてまあ多分誰でもお取りください。ご自由にお取りください。みたいな感じだと思うんですけども、えー、置いていただいているということでして、まあ、これは、あのー、たこ焼き工房のそのいたこ焼きという店に行ったら、カウンターにこれが置いてあったというふうに<笑>あの、ツイッターでですね、書いていただいている方がいまして、ああ、嬉しいな、というふうに思いましたね。うん。まあ、こういうふうにですね、あのー、まあ、徐々に普及活動をしていけたらなというふうに、普及活動と、ですかね、していけたらなというふうに思っておりまして、あの、ぜひ、むしろ、ゆるかわ商標ラジオのこのカードを見にですね、あの、板こ焼きの店、大阪梅田にありますけども、あの、行くというのも一つ面白いんじゃないでしょうか、というところでございます。はい。あとはですね、ある会社さんの社内データベースになんと、このゆるかわ商標ラジオのえー、ある回の URL を貼っていただけるということがありまして、えー、勉強会の動画ですね以前商標検索の進めという動画を、えー、上げさせていただいたんですけれどもその会社さんの大道在径の方とお話しててるときにえー、企画とかですね、企画の方とかにもうちょっと商標にこう興味を持ってほしいとか、まあ検索の仕方とかも知ってほしいみたいな話を<笑>されていたので、まあだったらこういう動画も、えー、上げてるんで、えー、共有していただいて全然問題ないですよって話をすると、えー、なんと社内データベース、掲示板かな社内掲示板に載っけるというふうに言っていただいて、あ、ほんとありがたいなというふうに思いました。やっぱあの、コンテンツをずっと作ってるとですね、いいこととして、その、話しているときに、あまあ、その時にお伝えするはするんですけども、まあ話しきれないことだったりとかを動画でまとめてますよっていうふうに言えたりとか、まああとはその話し相手の方とはまた別の方に共有しやすくなる。その方がまず説明するのは大変。こうコストがかかるところなので説明のコストがかかるところなので、まあ、こういう動画ありますよって言えばそのリンクをこう共有していただければ、えー、どんどん広がっていくなっていうところがあって、まあ、改めてこうやって動画を作り続けるとかっていうのは意味があることなんだなというふうに思いましたはいということでめちゃめちゃ真面目なことをね、えー、フリートークからかけ離れて真面目なことを言ってますけどもはい、まあ元がね寝顔真面目なんでしょうがないですよねはいスマホではどうでもいいんですけどもはい<笑>ではえー、またいつかの木曜日できれば来週ということでありがとうございました